0: 今天我们讲一讲啊，孙孙权啊，孙权跟陆逊之间的这个纠葛关系。昨天我们提到呢，孙权、孙策这哥俩之所以要选择重用外地人，其实一般来说呢，两个原因。第一个，孙家出身在江东底层，容易被江东人轻视。如果说他们能够跟这些士族达成一个比较好的关系的话，那么很显然，他们就能够获得更多本地民众的支持。变相来讲呢，也就能够更容易的获得一些人的不太支持他们的这样一个态度的转变。掌控江东军权的这几个大都督啊，我们说呢，鲁肃、吕蒙，包括周瑜都是外地人。包括东吴政权的这个代言人张昭也是外地人，包括所谓的智囊张宏，同样不是本地人。东吴前期啊，在陆地将领当中，唯独能够独当一面的太史慈依然是外地人。《三国志吴书》当中所提到的所谓江表十二虎臣，就是程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰、陈武、董袭、甘宁、凌统、徐盛、潘璋、丁奉这十二个人，除了董袭和凌统之外，还都是外地人。可以说呢，恰恰就是这些外来户啊，他们构成了东吴前期统治的核心。陆逊呢，这属于本地人，就算孙权是有力拉拢他，而且还娶了孙策的女儿，一般来说，在早期的时候只能做一做二线工作。想让他带领手中的重兵在中原一带交战是没什么份儿的。这个时候能做的事儿，只能是在后方打一打山岳，维持一下治安。一句老话，我用你。之所以用你是给外人看的，但是用你，我看怎么用，我不能真正把你放到很关键的位置。毕竟在孙权看来，这些本地人跟孙家人史，史间始终他是有仇的，而且更何况陆家和孙家这是血海深仇。不过呢，我们都知道一句老话啊，这能人就不一样，你放哪儿都会发光。对于这些江东的士子来说呢，这种杂活实际上也是他们为数不多能够展示自己的机会。陆逊呢，不但没有把打山岳这种事儿当成杂活来敷衍，反而呢，他要把这种杂活做成一个奇迹。他这个时候呢，向孙权进言说，只要不是被动防御啊，我们就有。大笔的这种方案可以去有一些创举，最关键的是山越这群人呢，你要等着他们来打你呢很难防，我们应该主动出击，而且应该把这些抓获的山越移民呢带出深山，强壮的让他们帮着咱们打仗，瘦弱的呢让他们去耕田和交税，把他们想办法融入到东吴这个大的团体当中，时间一长。东吴就可以把山岳一族逐渐融化进来，我们就可以越打越强。要知道啊，这个政策呢，实际上就是魏晋南北朝数百期间啊，这样一个。不断平蛮战争真正所使用的策略，甚至也可以说，它是开了后世改土归流的一个先河，可以说是中国历史上具有影响最大的谋划之一。南方氏族的精英陆逊，在这个时候可以说是对中国历史进程产生巨大影响的人物了。谁也没想到，就是这样一个小小的政策，影响了后世近三四百年的时间。于是呢，孙权也觉得陆逊的这个想法呢，相当的具有创举。那么东吴就开始了对山越人长达数十年的大绑票的行动啊。陆逊呢，也就这么着，带着大约五万人在后方打了十几年的野怪啊，做一个很安静的将领。东吴前期的威风呢，比如说赤壁之战；说到耻辱呢，比如说逍遥津之战，跟陆逊也都没什么关系。但是吴军这些源源不断的粮草和源源不断的士兵当中，有着很多很多山越人的痕迹。说白了，这些都是陆逊的印记和勋章。当然呢，我们也知道啊，作为南方士族的精英，陆逊的想法并不简简单单是为孙权去着想。由于这个山越人呢，盘踞在江东的广大地区，人数何止几十上百万，要想彻底去把他们消灭。你只靠着孙权的嫡系部队是源源不断，的，是根本不够的。如果说你真正想这么干，怎么办？你只能联合本地人，说白了，把江东的大族都联合在一起，把打山越这种事儿看成是一个聚集整个江东社会人的社会活动啊，用社会人去打这些山越人，他们才能够或者说可能完全被融化在江东帝国当中。同样呢，孙权要依赖江东大族来打山越，啊，说白了，用人家你就得给人家一些甜头。于是呢，捕获的这些山越人，孙权呢就跟出力的大族来进行按比例的瓜分。孙权呢也固然增加了军队回税，回收税收税收啊。我们说江东大族的实力呢，同样也在日新月异，很多大族就出现了一个有意思的现象。同仆成军，闭门为士。陆逊呢，自己也在攻打山越的战争当中获得了将近五万的私兵。我们之前就提到过的，江东的这个社会本身就是众多大族构成的一个比较特异化的政权，跟北魏、西蜀都不是特别的一样。因此，我们说谁拥有的私兵多，谁等同于在政坛上发言的权利就比较大。而陆逊这一次可以说拥有极大的发言权，同样呢，也因为江东大族跟孙权有了共同的敌人这个山越，敌对的关系在战斗当中也日趋缓和，东吴政权本地化可以说在这个时间段已经是指日可待了。这件事呢，就一直持续到建安二十四年，公元的二百一十九年。在此之前，由孙家带到江东的外地人，包括这个江表十二虎臣以及像程普、韩当这些老将，已经是老的老，小的小，死的差不多了。子孙呢，也因为家族的实力不强，在本地没什么根儿，教育资源相对稀缺，大部分是根本成不了器的。孙权倒是很能活，这个时候虽然说岁数比较大，但是依然掌控着政权。如果说他希望江东继续发展壮大，就不得不对本地人进行进一步的拉拢。于是，陆逊终于逐渐的开始有了露脸的机会。当时呢，我们说东吴的头等大事就是要对付刘备镇守荆州的上将关羽。外地人留下能够独当一面的帅才呢，也就剩下一个吕蒙、吕子明。而且吕蒙确实在东吴后期，虽然说他是暴病，但是吕蒙身体有暗疾这件事呢，在各种野史当中也不断提到。吕蒙什么时候会不会突然倒下，也是孙权始终在思考的一个问题。于是有一个问题就诞生了。中国军队急需从本地人当中补充新鲜血液，需要一个在吕蒙倒下的时候随时能够填上的人物。于是陆逊也就终于有机会来到第一线的争霸战场。这个时候的陆逊呢，手握重兵，而且呢，在讨伐山越的多年战争当中，成长为一代名将。大家要知道啊，曹魏在合肥之战之后，曾经在东南一带还有过一次规模比较大的战役啊。董袭呢就死在这场战役当中，包括陈武。大家那时候都比较纳闷，陆逊怎么半道就能杀出来，然后手中还有十万大军？要知道，这十万大军实际上是经过罗贯中的一个艺术化处理，实际上这十万就指的是他手头的私兵。陆逊手中的私兵在江东来说是最多的。陆逊呢，经过在讨伐山越多年的锻炼当中，已经成长为江东不出名的一代名将。说不出名，是因为他始终在争霸战场之上没什么太多机会。说白了，国际社会啊，魏蜀吴三国之间没有太多人知道他。但是江东国内对他啊了解是比较多的。特点呢，就是敌强我越强，换了个环境，不但没适应，反而比以前更厉害，而且各方面的能力会跟着敌手的实力增长，而自己也在全面的不断增长。在他接替吕蒙的荆州防务之后啊，我们说干的事儿大家都知道，先装孙子，麻痹了正在进攻襄阳的关羽。关羽认为陆逊是小子，说白了就是小孩没什么太多本事。于是呢，把荆州的近五万大军全部都抽调到前线，造成荆州空虚。这一点恰恰可以说也是吕蒙奇袭荆州能够成功的最重要的原因。与此同时呢，在吕蒙白衣袭荆州的时候，陆逊又率军一路打穿了荆州，堵住了三峡，等同于把关羽退回荆州的要道，包括益州的要道都给塞死了。陆逊呢，此行前后招降蜀军近三万人，功劳可以说不在吕蒙之下，而且地位呢已经跃升到吕蒙之上了。所以说，在吕蒙病死之后，陆逊呢也就成为东吴仅有的帅才，他。顺利地接任了所谓的路口守将以及东吴的大都督
1: 。
0: 第二年呢，就是公元的二百二十一年，已经称帝的刘备呢，决定要为二弟关羽报仇，同时要夺回荆州。他决定率倾国之兵力啊！历史上不同的史书有不同的记载。虽然说《三国演义》小说当中提到七十五万人，呃，历史情况来说没那么多，但是根据种种史料显示，精锐之军大约是八万人左右。实际上，总共动员了将近十五万人，这绝对是蜀国全部的精锐实力。陆逊呢，在这种危难时刻再次被启用，被任命为东吴的第四任大都督，也是啊继前三任之后第一位江东本地的大都督。他率军只有六万人，准备迎战刘备，可以说也是打响了最著名的东吴国运之战。这一战呢，双方的实力对比可以说是比较的悬殊。东吴这边动用了大约6万人，这6万人当中可战之兵大约也就4万左右。蜀国这边动用将近15万人，真正的精锐实力8万人，可战之兵将近13万。可以说，双方实力对比在这摆着。同时呢，刘备还派马良等人啊进行了深入发动，发动了荆州周围的蛮族啊，比如说著名有意思的沙摩柯及他的这种六番、十五番的部落，得到一大批生力军。外加呢，蜀军的陆战一向来说是比较强的。陆逊呢，毫无疑问，这叫以弱敌强。陆逊呢，一开始在上任之后，大家纷纷请战，但是他很明白，这个时候蜀军的锐气正盛，你想跟他们去硬拼，那纯粹是找死，活腻歪了。于是呢，他决定只守住要道，并不跟锐气正盛的蜀军进行正面交战。即使说蜀军围攻驻守一道的孙氏宗族，同样也是孙权麾下的大将孙桓，或者说示弱于吴军啊，想办法引诱他们出战。陆逊呢，都是坚持绝对不为所动，也坚决不会上套，就这么僵持将近了四个月的时间。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀就说不一样的事儿。要说这场战争呢，实际上蜀国有一个很大的问题，之前我就提到了，这一场动用的都是蜀国的精锐之日兵啊，可以说呢，大家的作战实力包括经验都相当丰富。但是话又说回来了。经验相当丰富，作战能力很强，也就必然带来一个问题，这个问题避免不了。也就是说，刘备手头的这几万精锐大军，除了那些南蛮人之外，剩下大部分岁数都不小了。他们的想法本来呢，说白了就是要速战速决，但是这一次陆逊看准了这一点，于是决定跟他们使劲要拖一拖。几个月的时间过去之后，蜀军面临的问题就是失脑而军疲，而且呢，随着天气变得炎热之后，为了避暑，他们就驻扎在山林附近。所谓的小说当中连营七百里啊，当然实际上没这么夸张，但是连营七十里地至少是有的。这事儿呢，就等同于给陆逊提供了一个火攻的很好机会。陆逊呢，火烧连营，连烧了四十余座。刘备完全没想到，大败亏输啊，直接逃到马鞍山附近准备据守。但是陆逊呢，早就做好了准备，马上又开始进攻。蜀军呢，瞬间就是土崩瓦解，手头这些精锐可以说损失殆尽。刘备多年以来南征北战积累的精兵，在这场战争当中基本上彻底都报销。自己呢也悔恨交加，最终病死在白帝城附近。虽然说呢想进击彻底吞掉蜀汉，一时半会儿是不太可能，但是蜀汉暂时对东吴也了没有什么威胁。孙权呢就借这次大胜的机会，选择称吴王，设置年号。可以说，江东本地人在这场战争当中是大放异彩，在东吴的地位也是随着战役获胜之后而逐渐的水涨船高。不久呢，孙权以年岁比较大这个理由，不管怎么说，张昭这时候岁数确实不小了啊，他决定把张昭弃用，而用吴郡的故事啊，之前伯南提到的这个四大族之一的族长之一顾雍作为丞相，用陆逊作为东吴大将军。可以说呢，到此为止。江东本地人终于掌握了东吴的政权和军权，东吴本地化也算是彻底完成，成为代表江东人，尤其是江东大族利益的江东政权。在这种比较和谐的氛围之下，利暂时一致的孙权和东吴大族呢，都需要一个结果。结果就是孙权需要称帝，建立跟魏、属平等的国家，而这一点呢，可以说是需要一次大胜的。之前的夷陵之战只够称王，这一次称帝还需要一次战争进行炫耀。在以往的东吴战争当中，表现的是什么？攻弱守强，因为吴军的实力呢，重要组成部分这些江东人，他们只对防守家乡、保护自身利益感兴趣，对损失自身实力、帮助老孙家开疆拓土没什么兴趣。很多时候说白了就是出工不出力。孙十万啊，就是孙权的外号，打了个合肥，打了几十年，除去孙权本人的这个经呃，军事水平实在不怎么着之外，跟这一点也是有很大的关系的。我们说呢，包括荆州方向打襄阳也从来没有什么胜绩，也就是因为这个原因。不过这一次，大家呢觉得啊，我们如果说真的帮助孙权能够称王了，那么大家都是开国功臣，这是荣华富贵的事儿。江东人决定要卖一回力，打赢一次主动的进攻战。这事儿呢，就得说一下，江东人鄱阳太守周访，也是后来的一兴周氏，选择诈降曹魏。引诱曹魏东线主帅南啊曹休全线南下，可以说呢这一点曹休完全没想过。他认为本来自己率十万大军可以把江南一鼓而下，但是孙权呢就早就做好准备，以吴郡陆氏族长陆逊为大将，同样是江东人的吴郡朱氏朱桓、钱塘江权氏的权从作为左右都督，最终迎战曹休。而且呢，历史上要知道，孙权这个人很刻薄。真正牵马啊，扶得下马的就两个人，一个是鲁肃，第二个就是陆逊。在这场战役之前呢，孙权专门为陆逊牵马，给予陆逊极高的礼遇。陆逊呢，可以说为这场战役也确实是呕心沥血，命令吴军占据了石亭附近的有利地形，等待曹休。曹休也虽然知道自己中计了。但是呢，耻于兵出而无功，并且自持手下兵多将广。这一战，曹休动用了自己麾下精锐十万人，又从西凉借的将近五万人，前前后后动用人数加在一起将近二十万人，决定这一次凭借人多，我也要跟吴军好好的来一仗。
1: 天涯。心。